0: Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9, el apóstol Pedro, como vimos la semana pasada, ¿verdad?, y lo vimos en Jueves Santo, Pedro era un hombre inquieto, pero que su corazón era corazón sincero, moldeado por Dios, moldeado por Dios cuando escribió esta primera carta, la cual no se tiene ninguna duda que él la escribió, Pedro le faltaba unos años para morir como mártir, como mártir. Un hombre que negó a Jesús, un hombre que huyó, se convirtió en un ser humano valeroso, un ser humano trabajador por el reino de Dios y que recibió también azotes, persecución, y que sufrió los embates de ser creyente. Ahora, en esta carta, en estos versículos que vamos a ver, los versículos del 3 al 9, Pedro nos habla de la vida, pero no de la vida, del transcurso de la vida, sino de la importancia que veamos que el cristianismo es vida que el cristianismo es esperanza, que el cristianismo es perseverancia y que por lo tanto nosotros tenemos que vivir en la realidad histórica de la resurrección la cual marca nuestra vida cristiana y nos lleva de la mano a la consumación del siglo, a la consumación del reino. No hay forma que podamos movernos en este mundo si nuestra fe no está robusta, basada en la tumba vacía, y que nuestra esperanza se base en la tumba vacía. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por todas tus bendiciones. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que perdones nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, y que tu palabra eterna, que no se equivoca, que no se equivoca, llegue al corazón de tu pueblo. Perdónanos. Perdónanos y guíanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pedro comienza con una alabanza y una oración bien larga. Bien larga. Nosotros, desde un tiempo para acá, un tiempo posiblemente de los años 50 del siglo pasado para acá, no nos acostumbramos a oraciones largas. En español, en la literatura antigua española, ¿verdad? Era muy acostumbrado a las oraciones largas, pero muy largas, separadas por comas, por punto y coma, donde se enmarcaba una idea en la cual usted tenía que perseguir sin perder el hilo, como decimos nosotros. Pero posteriormente, con los nuevos conceptos de educación, las oraciones se hicieron más cortas, mucho más cortas, y la inmediatez se convirtió como parte integral de la literatura. Por eso, todavía... Los premios Nobel y también los premios que se dan en el gobierno español, se dan regularmente, propiamente en el gobierno español, se dan regularmente a escritores que son robustos en el castellano y que son personas con una intelectualidad muy marcada y que se manifiesta en sus obras literarias. Sin criticar, ¿verdad?, Que aquel que quiere escribir oraciones cortas y le guste la inmediatez. Pedro empieza, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire qué oración tan larga. Y empieza con una alabanza, una alabanza muy típica del judaísmo, yo? bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, los cristianos, los cristianos lograron integrar en esa alabanza judaica a la persona de Jesús. Es importante que entendamos, en pocas palabras, dice Pedro, que el que alabamos es Padre de nuestro Señor Jesucristo, que esta alabanza está integrada con Aquel que nos salvó que esta alabanza al Dios y Padre no viene sola. Y añade, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sabe algo, hermano? El nacer de nuevo es parte integral de ser un verdadero creyente. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no conoce a Jesús. Así de sencillo esto. Y es un acto de la misericordia de Dios. Es un acto en el cual Dios en su soberana voluntad, en una forma soberana, como dije anteriormente, y nosotros en forma pasiva, nacemos de nuevo. ¿Y qué queremos decir con eso, hermano? Así como nacemos, así como nacemos, escuche, en nuestra vida natural en forma pasiva en la cual nosotros no intervenimos en la forma que nosotros no tenemos ninguna decisión así ocurre con el nacer de nuevo el nacer de nuevo es un acto soberano de Dios de la gran misericordia de Dios es un acto soberano de Dios en el cual Él interviene con los suyos ahora Pedro añade que nos hizo renacer para una esperanza viva. Para tener esperanza viva, hermano, y esto es muy importante, para tener una esperanza viva, usted tiene que tener una razón para esa esperanza. Porque usted puede pensar muchas cosas. Usted puede esperar que dentro de cinco años nos visiten extraterrestres y nos salden la deuda. ¿verdad?, usted tiene esa esperanza, yo oigo cosas, no usted se ríe, pero yo oigo cosas, ¿verdad?, tremendas, o espera, ¿verdad?, que surjan sanidades, ¿verdad?, medicinas milagrosas, yo toda la semana leo cosas de gente que descubrió cómo sanar el cáncer, sanidades increíbles que nadie ha descubierto con grandes laboratorios y estudios, en países que posiblemente la medicina no es un negocio como los países socialistas la que la argumentación esa que lo que pasa es que el capitalismo oculta la sanidad del cáncer ¿verdad? porque lo, las grandes corporaciones farmacéuticas se quieren enriquecer Miren, eso no es una realidad para los países socialistas donde la medicina no es un negocio que necesitan conseguir esas sanidades porque la medicina le sale muy cara. Entonces usted puede tener esas esperanzas, ¿verdad?, de la llegada de extraterrestres, de sanidades milagrosas, y esa es una esperanza muerta, una esperanza en la cual usted va a envejecer, va a terminar con su vida, y nunca la va a ver. Una esperanza que es desesperanza, pero el apóstol Pedro nos habla de la esperanza viva y la base de la esperanza viva de saber que hemos nacido de nuevo, de saber que Dios controla todas las cosas, es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Jesucristo venció la muerte y a Cristo vencer la muerte significa que todo lo que enseñó, todo lo que Él creyó de Él, era verdad, era cierto, añade el apóstol Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, entonces es interesante porque cuando él habla de esa herencia, lo relaciona con la vida. Y yo, usted sabe muy bien que cuando usted recibe una herencia es porque algo está relacionado ¿con qué? ¿Con la muerte? El testador ha muerto. Y por lo tanto usted recibe la herencia. Pero Pedro nos habla de esa herencia viva, de esa herencia segura, basada en la vida, basada en que Cristo venció la muerte. Pero sabemos que el autor de Hebreo nos dice que para que nosotros recibamos esa herencia, el testador tiene que morir. Y en este caso es Cristo, dice el autor de Hebreos. Pero como una herencia eterna, incorruptible, que no se mancha, que no cambia, el testador tiene que volver a vivir, para que esa herencia se mantenga cuando Él dice, reservada en los cielos para vosotros, significa que viene del cielo, yo No piense, escuche bien, no piense que cuando usted muere va a recibir toda la herencia. Ya está en el cielo, ya recibió todo, ¿no, hermano? La herencia total nosotros la recibimos en la resurrección. Porque así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Porque lo que Dios creó, este cuerpo, todo lo que Dios creó, dice la Biblia que es bueno. Bueno en totalidad. Y que el pecado afectó la creación, pero no puede anular el plan de Dios. No puede anular lo que Dios creó. Por eso, al final de los tiempos, Dios va a renovar todas las cosas, dice la Biblia, y nosotros vamos a resucitar en cuerpos glorificados que nunca morirán. Por eso está reservado en los cielos, y llegará un día que la muerte será vencida, y recibiremos toda la herencia que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿Quién la va a recibir? Mira el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién recibe esa herencia? Los que Dios guarda. Pero miren qué interesante. Dios es el que guarda nuestra vida. Dios es el que guarda nuestra salvación. Y usted tiene que pensar, es un sistema lógico, sencillo, que si Dios guarda, ¿quién puede robar? ¿Quién puede intentar siquiera acercarse a Dios para arrancar uno de sus hijos? Que sois guardados por el poder de Dios. ¿qué hay más poderoso que el poder de Dios? El cristianismo, en varias instancias, ha sido invadido por un pensamiento dicotomista. Como que aquí hubiera una lucha entre el diablo y Dios. A ver quién gana. Y entonces, en las caricaturas, usted se acuerda que se lo he dicho muchas veces, ponen aquí un diablito y un ángel en sus hombros, ¿verdad?, y el diablito dice, haz eso, haz eso. Y el ángel dice, no lo hagas, no lo hagas. Y entonces es una manifestación de lo que creemos, que en el cosmos, en la lucha cósmica, Satanás tiene un espacio y Dios tiene otro. Y cuando Satanás avanza un poquito, pues se han perdido miles de almas, porque Satanás avanzó. Y el reino de Dios ha retrocedido. Nunca el reino de Dios ha retrocedido. Nunca el reino de Dios ha sido derrotado. Nunca el reino de Dios ha perdido una batalla. Para muchos, el Gólgota, para los fariseos y los enemigos de Cristo, el Gólgota era la derrota. Y mire dónde estamos nosotros, los que creemos en el Gólgota. ¿Por qué Pedro dice mediante la fe? Es algo que nunca se nos debe olvidar, hermano. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo y en lo que hizo Cristo, y en la tumba vacía, y en su ascensión gloriosa. Es cuando jugábamos, cuando jóvenes, yo no sé si usted jugó eso, con tanta tecnología aquí no se juega nada ya, ¿verdad? En mi vecindario, hermanos, en mi urbanización, las calles estuvo bien tranquilas. Tranquilas como el Medio Oeste, cuando era el Oeste, así, que a las siete de la tarde había una moña de, así, shh, en medio del, ¿verdad? Así de tranquilas. Y es que la tecnología ha encerrado a la gente en sus hogares. Nadie sale a jugar, nadie sale a divertirse. En urbanización hay una cancha de baloncesto que ya se va nombrada como un monumento histórico. O sea, nadie sabe. Entonces, en la antigüedad nosotros jugábamos, tomábamos un, un palo de escoba y lo poníamos en el centro de nuestra palma de la mano para, ¿verdad?, nivelarlo. Si usted mantenía su mirada arriba, escuche bien, el palo de escoba podía mantenerlo buen tiempo, pero en el momento que usted miraba hacia abajo, el palo de escoba iba al piso. ¿Sabe? creemos por fe que Dios nos protege. Porque si miramos a nuestra condición y nuestros pecados y nuestra vida, miramos hacia abajo, nuestra fe se va a afectar. Y vamos a decir, caramba, verdaderamente yo no conozco a Jesús. Pero cuando pones tu mirada en Jesús y entregas tu vida a Jesús y mantienes tu mirada en Jesús y tu fe, tu fe en la tumba vacía, tienes la certeza del Espíritu de Dios que el Señor mantiene tu vida y tu salvación, la cual nos dirige a la gran consumación, lo que llama el apóstol Pedro la salvación. Porque nosotros tenemos una salvación forense. Dios nos ha declarado justos por los méritos de Cristo. Ya Cristo llevó todos nuestros pecados, ya Cristo cumplió la ley por nosotros, y eso ha sido aplicado a nuestra vida, aplicado a nuestra vida. Pero nuestra salvación, nuestra redención completa va a ocurrir al final de los tiempos, cuando esta certeza, esto corruptible, como dice el apóstol Pablo, se vista de incorrupción. Entonces, en el versículo 6, el apóstol Pedro nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Alegría. ¿Cuántas veces usted ha oído esa palabra? Alegría. La felicidad. Que seamos felices. esto es lo que nos vende, ¿verdad? Todas esas personas que venden sus libritos de, de autoayuda, la felicidad yo tengo la llave de la felicidad y usted compra su libro y va a sus conferencias de doscientos dólares él es feliz esa es la felicidad esa es la felicidad y te venden un cantito de, de una aparente felicidad y tú sales con el libro aquí maniquila. bueno si eres derecho acá no sé y olvídese y comiéndose el mundo cuando llega a su casa y oye el primer timbrazo, y yo esté contento, y la noticia no es agradable. Ahí termina su felicidad. Pero aquí está la fórmula. mire qué fórmula tan sencilla. En lo cual vosotros os alegráis, ¿en qué nos alegramos? ¿En qué somos felices? En lo que Dios ha hecho. Nos alegramos que Cristo venció la muerte. Nos alegramos que Dios nos cuida, dice el apóstol Pedro. Y nos alegramos la felicidad de saber a dónde vamos. A dónde vamos. Yo estoy seguro a dónde yo voy. Yo estoy bien claro, hermano. A mí no me queda la menor duda a dónde yo voy. Por eso Pedro dice, nosotros no nos alegramos en esas cosas. Somos felices con la certeza que Dios nos ha dado. Pero añade, interesante, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis de ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y por qué él dice de ser necesario? Dios sabe a quién probar. ¿Y por qué tiene que probarlo? Hay cosas en la vida, hermano. Escuche. Hay cosas en la vida que usted no reconoce en su vida. Usted posiblemente sea un orgulloso un chismoso un acusador como Satanás usted posiblemente tiene rencores muy viejos que ya son odio pero usted no los quiere reconocer sabe aún más las congregaciones en conjunto también pasan pruebas porque Dios quiere limpiar esas congregaciones eso es sencillo no me creas solamente tiene que leer las siete cartas Apocalipsis pero tengo todavía una cosa contra ti que dejas a esa mujer Jezabel que se dice profetiza Dios no prueba a todo el mundo Dios no da pruebas por divertirse con usted ¿oyó? Dios no tiene problemas de buscar diversiones como nosotros, que tenemos que estar algunas veces de teatro en teatro, o de película en película, porque necesitamos diversiones. No hay ningún problema con eso. Dios es el que no tiene ese problema. Pero cuando Dios decide, porque te ama, probarte, te va a probar. Y te va a probar, escuche bien hermano, para solucionar el problema. Él no te va a probar, así, de lejito, Deja ver, ay bendito, ya le di mucho. No, Él va a solucionar el problema. Por eso algunos de nosotros somos probados. Por eso algunos de nosotros tenemos nuestros aguijones. Y algunas veces oramos como el apóstol Pablo: quítamelo, Señor. Y no entendemos que tiene que estar ahí para que mantengamos una vida aquilatada delante de Dios. Mire cómo dice el apóstol Pedro en versículo 7. Para que sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos prueba para que nuestra vida sea de oro. Dios es aquel, como dicen los profetas, que se sienta para hacer brillar la plata. Es una imagen que una vez me transmitió una profesora que Diana quería mucho, y ella nos decía que, el profeta decía, Dios se sienta para limpiar la plata, y ella nos decía, es como cuando fregamos, decía ella. Los que friegan, y las pocas veces que yo he fregado, usted lo hace ligerito, ¿verdad?, Usted no está así, con una... mira qué pasó aquí, mira aquí, y mira el plato, y hace así. ¿Verdad que no? Usted friega rapidito, rapidito. Pero cuando Dios se sienta a limpiarla, por algo se sienta. Porque va a sacar lo mejor de tu vida. Y pídele a Dios que saque lo mejor de tu vida. Porque cuando Dios saca lo mejor de tu vida, es para que lo entregues a sus pies y a los pies de la novia de Cristo, que es su iglesia. Para que seamos hallados, dice el apóstol Pedro, en alabanza, en gloria, en honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, Pedro introduce una verdad que aprendió Tomás, que discutimos la semana pasada en el sermón, y que debe ser nuestra vida constante, constante. Hace poco estábamos hablando en las clases de seminario sobre las personas, que no hemos hablado aquí muchas veces, las personas que dicen que van al cielo y que van al infierno. Todas esas mentiras y todas sus patrañas. Esas personas que son todos impíos. Todos. Porque nadie ha ido al cielo ni no ha ido al infierno en este tiempo, ¿ya? Todos son unos impíos mentirosos. Y toman el nombre de Dios en vano, de nuestro Dios en vano. Son gente que, tras que mienten, quieren alimentar a los creyentes de conceptos de ver y tocar, de ver y tocar. Yo tengo que ver y tocar como Tomás. Hasta que yo no toque su herida en el costado y vea sus señales, yo no voy a creer. Es la fe de los impíos, la fe de los incrédulos. ¡La fe que no cree en la tumba vacía! Porque mire, yo no he ido a Israel nunca, nunca he visto ninguna tumba vacía, y el que fue a Israel y le una tumba vacía, si usted cree que esa es la tumba vacía, ese es su problema. Es la fe robusta y fuerte de aquellos que creen firmemente, sin ver, sin tocar, sin oler, sin sentir. Son aquellos que tienen la convicción y la verdadera felicidad que Cristo era lo que dijo que era. Por eso el apóstol Pedro nos dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Medite, hermano. Medite. Yo quiero que usted medite. Medite que su fe sea verdadera, que si no es verdadera, ¡salga de aquí! ¿Cómo usted ama algo que no ha visto? ¿Cuáles son nuestros referentes para amar? Vamos, ¿cuáles son nuestros referentes? ¿Por qué amamos nuestros hijos? Las mujeres los paren, sus madres los tocan, los sienten, y vienen todos esos discursos, se los ponen en el pecho, sienten los batidos del corazón, todas esas cosas. ¡Magnífico! ¡Magnífico, hermano! Y el padre, el padre responsable, ¿verdad? Crece junto a sus hijos y busca mantenerlos, cuidarlos, aconsejarles, porque lo aman, pero los tocan, lo ven. Y cuando si muere un hijo, ¿verdad?, que es lo peor, una cosa terrible, que muere un hijo antes que sus padres, tenemos el referente, viví con él, lo toqué, lo amé. Pero usted nunca ha visto a Jesús, yo no, nunca he visto a Jesús. ¿Qué te está diciendo en pocas palabras. ¿Amas a Jesús sin verlo? ¿Qué referente tienes? Si tu referente es la convicción del Espíritu de que antes yo era ciego y ahora veo. Si tu referente es que antes yo estaba muerto y ahora vivo. Si tu referente es que todas esas realidades espirituales de vida que ahora están presentes en tu existencia es porque Cristo venció la muerte amas a Jesús pero no lo has visto crees en Jesús aunque ahora no lo ves Pero añade, y volvemos a la felicidad verdadera, la fórmula de la felicidad verdadera. Añade el apóstol Pedro, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabes lo que significa inefable? Único, que trasciende. La felicidad verdadera que trasciende. Si tenemos dinero en el banco, no lo tenemos. Si tenemos pareja o no tenemos pareja. Si tenemos enfermedad o estamos sanos, el gozo inefable de saber que Cristo venció la muerte y nosotros vamos a vencer. ¿Sabe? Jesús es nuestro amigo. ¿Cuántas veces usted oye eso aquí? Yo lo creo. Mire, métase en la cabeza, perdónenme que hable así en forma ya fuera de ser, de una forma más coloquial que su pastor es un fanático de Cristo, y usted, no la fe de su pastor, tiene que ser un fanático de Cristo, es el único fanatismo justificable, porque Cristo es Dios. Cuando usted es fanático de hombres que se mueren, que se equivocan, que cambian de opinión, usted es un tonto pero ser fanático de aquel que venció la muerte y nos da la convicción y la felicidad que el mundo no puede dar. Usted tiene la justificación espiritual que trasciende cualquier teología y cualquier pensamiento. ¿Y sabe cuál va a ser nuestra recompensa al final de todo esto? Lo que dice el apóstol Pedro en el versículo nueve. Obteniendo el fin de vuestra fe, ahí la palabra fin, significa propósito. Obteniendo el propósito de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y quiero terminar con un pensamiento de Arcee Sproul. Sproul escribió hace poco, ¿de qué nosotros nos tenemos que salvar? Dice aquí, la salvación de vuestras almas. ¿De qué nosotros nos tenemos que salvar? ¿Usted sabe de qué usted se tiene que salvar? ¿De qué nosotros nos salvamos? ¿De Dios? De la ira de Dios. Lo dijo Sproul, así que tienen que alabarlo. Si lo digo yo, ustedes que cuestionan. Pero como lo dijo Sproul, por eso cito a Sproul. Dios nos salva de Él mismo. De la ira de Dios que venía sobre usted y sobre mí. Y para salvarnos, increíble hermano, ¡qué cosa increíble! Para salvarnos, Él se entregó. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que esté depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.